0: Oke, baik teman-teman semua Selamat siang Jadi kita mulai Bimbingan skripsi Diulang lagi karena ini baru di-record Baik, kita mulai dengan Ica dulu Ica, jadi Kalau untuk slide usahakan jangan lebih dari 12 slide per PPT. Nah, kemudian dalam satu slide itu jangan panjang-panjang eh, jumlah kata yang ada pada satu slide kata ya. Jumlah kata yang ada umumnya ya. sih jangan sampai jangan sampai kebanyakan. Jangan sampai lebih dari 50 kata gitu ya. Malah sebaiknya ya. poin karena namanya juga poin PowerPoint, yeah, jadi poin-poin aja. Yeah. Lebih banyak malah bagusan tuh gambar, kemudian uh, apa seperti uh, ilustrasi, uh, oh, yeah. apalagi ya, kemudian grafik gitu. Jadi kayak gitu. Hmm. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak dengan kata-kata. Nah, sementara yang untuk narasinya, boleh juga kalau kamu takut tiba-tiba stuck lupa gitu ya mau ngomong apa yeah. itu kamu bisa siapkan di handphone atau yeah. ada catatan lain jadi kamu sambil nanti sidang kamu bisa lihat catatan sementara yang ada di slide itu poin-poin aja gitu, nah yeah. apa yang harus kamu persiapkan selain slide-nya 12 slide oh, yeah. ya PPT-nya 12 slide Uh, ya. Yang pertama adalah uh, 12 slide tersebut Itu sudah mencakup semua Yaitu bab 1, bab 2, bab hmm. 3, bab 4, bab 5, bab 6 Berikan lebih banyak porsi Untuk yang di bab 5 Porsinya lebih banyak bisa 2 slide Kalau yang lain mungkin 1 slide, 1 slide Untuk contoh okay. Pada bab 5 ada contoh hmm. Dari Analisis semiotikanya, contohnya gitu ya.
1: analisis kerjanya, oh ya, ya, satu aja Itu, Pak.
0: itu paling satu gambar gitu. Caranya gimana caranya? Kamu menganalisisnya, iya oh. pakai tabel. Kemudian ada gambar, okay. ada pot, ada bilangnya apa? Uh, screen, scene, ya. bilangnya scene. Uh, ya. Oke, okay. mm-hmm. kemudian um, untuk teorinya juga. mungkin yang mesti yang mau dibahas dengan jauh lebih banyak
1: dan ditonjolin
0: itu adalah yang, ya Pak. teori yang jadi metode semiotika. yaitu semiotika kemudian hmm. modelnya adalah model kan. Piers ya. model apa yes. Pierce, kan kalau nggak uh. salah iya iya betul iya lalu uh, kuasai hmm. yang pertama gini pertanyaan dari penguji umumnya adalah eh yang lain hmm. boleh catat ya Sheila dan Alvian boleh juga iseng catat juga
1: ya siap nah,
0: sambil catat di kertas karena kalian kan juga nantinya akan menghadapi ujian yang sama pada saat ujian proposal jadi biasanya yang di uh, yang pertama pada bab 1, itu yang pasti kamu akan diminta untuk bisa menjelaskan ya adalah mengenai ontologi yaitu hmm. Ontologi itu adalah bagaimana apa sih sebenarnya penelitian kamu ini? Yang kamu pengen tahu dari penelitian kamu hmm. itu apa gitu. Itu mesti kuat apa. Yang dicari itu apa gitu Iya, kenapa objeknya oh, iya. film film Dua Garis Biru? Kenapa pakai metodenya Pierce? Itu kamu argumentasinya apa? Hmm. Lalu mengenai yang Oh ya. Apa lagi? pentingnya gitu, pentingnya sebenarnya mengu- pentingnya meneliti itu apa gitu. itu yang mesti kuat banget kemudian kamu juga harus bisa ya. mengangkat permasalahan sosial karena film itu kan dia refleksi dari konteks masyarakat gitu ya, ya. jadi ya. kenapa sebuah film muncul ya. itu adalah sebagai refleksi dari permasalahan yang ada di masyarakat itulah yang kamu juga harus ya. angkat, permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu terjadinya pernikahan dini yang itulah yang kemudian diangkat oleh si sutradara, ya menjadi sebuah film. Film itu bukan film representasi seks bebas, hmm. tapi representasi dari pendidikan, gitu. Yeah. Pendidikan seks supaya anak-anak remaja tidak melakukan hmm. seks bebas. Yang kemarin itu setelah saya baca seluruhnya, karena saya memang nggak pernah nonton filmnya, gitu. Karena saya nggak pernah nonton filmnya. Di awal saya setuju dengan uh, judul hmm. kamu, tapi pasti ujung setelah saya baca semua analisisnya, ya udah saya hmm. balik lagi ke yang awal. Jadi ada perubahan di situ. Kemudian bab dua, kamu harus bisa menjelaskan mengenai teori-teori, tapi dengan cara yang cepat, Teorinya. karena si penguji sudah pegang uh, oh, naskah skripsi hmm. kamu, dia mereka udah pegang. Jadi kamu menjelaskan secara cepat. terutama mm-hmm. hanya pada teori di yang menjadi metode, ya, teori ya. yang menjadi metode adalah semiotika, kalau yang realitas sosial dan sebagainya kamu nggak usah terlalu panjang jelasinnya nah mm. bab ketiga di slide kamu harus bisa menjelaskan mengenai metode,
1: uh, paradigmanya, metode ya
0: padahal cuma sekilas tapi metodenya. Metode yang kamu pakai tuh apa? Hmm. Berarti apa kalau pakai metode? Hmm. Kamu harus balik lagi ke yang bab 2. Bab 2 itu kan kamu ngejelasin pakai teorinya semiotika pierce. Nah, di bab 3 hmm. hmm. ya seba- seharusnya di bab 3 itu ada lagi yang si siapa? E- e- semiotika model pierce, tapi gimana cara mengurainya? Gitu. Oh, Jadi
1: pakai bentukan contoh, dia mengurainya gimana gitu ya Pak ya?
0: Ya, yang pierce itu kan ada yang icon, index, simbol ya. gitu ya. Oh, iya. Kemudian oh. bagaimana dia sampai ke yang sign, object, interpretatif, itu kan ada cara-cara mengurainya mm. gitu. Teknik mengurainya mm. gimana, teknik melakukan pembedahannya. Nah, Seharusnya di bab hmm. tiga. Saya nggak tahu di bab. Saya lupa nih. Di bab tiga kamu ada nggak ditulis kembali soal itu? Ada,
2: ada,
1: ya, ada. ada tentang lebih merinci di slide apa di bab tiganya ada tentang visual, ada tabel-tabel gimana caranya, ada sign objek gitu-gitu. Ya. Ada, Pak.
0: Nah itu kalau sudah itu berarti udah udah tepat. Berarti itu ada di slide yang sebenarnya untuk bab tiga gitu. Jadi hmm. agak lebih rinciannya kamu kasih lihat. Teknik, Berarti gini ya, Pak. Usangin.
1: Kalau misalkan bab 2-nya misalkan saya ngomongin tentang semiotikanya cuma nggak enggak enggak, enggak ngas tahu Peirce banget gitu. Uh, ya enggak sih,
0: Pak? Eh, uh, teoris kamu yang kamu angkat di bab 2 itu teorinya, teori semiotikanya. Ya. Dan oh dan gitu. En- <laughs> ya, dan model Peirce, tapi oke. Okay. Kalau rinciannya. Enggak,
1: rinciannya ya
0: di bab 3. Di bab 3. Karena dia masuk dalam metodologi. Okay. Gitu. kemudian itu bab 3 oh, bab 4 yeah. adalah profil kayaknya nggak ada masalah profil mm-hmm. mengenai film
2: mm-hmm.
0: uh, kemudian bab 5 adalah uh, di slide nanti kamu kasih lihat satu aja contoh gitu ya cara mm-hmm. kamu menganalisisnya gimana lalu bab 6 kesimpulan kesimpulan langsung ke poin-poin jangan terlalu panjang lebar oh, yeah. kemarin kalau saya nggak salah baca itu Kamu terlalu kayak narasi, cerita gitu ya Padahal harusnya eh, bagian kesimpulan itu adalah ringkasan dari hasil analisis ya Atau diskusi yang ada pada bab lima di ujung oh, iya. Di bab lima itu kan ada tuh analisis dan diskusi mm-hmm. Nah mm-hmm. itu adalah ringkasan, poin-poinnya aja seharusnya gitu
1: Oh gitu, iya pak gitu.
0: Jadi kalau pada penelitian metodes semiotika di ujungnya kamu, kamu cuma kasih lihat hasilnya tuh kesimpulan representasinya apa sih lalu kaitkan itu dengan konteks permasalahan sosial mm-hmm. ya jadi permasalahan sosial sekarang masyarakat kan banyak remaja yang menikah dini nah kemudian itu yang topik eksamin pada film tersebut karena film itu adalah uh, teks teks budaya gitu gitu oh, artek, ya salah satu efek budaya kalau
1: misalkan misalkan saya, misalkan di Bapnum saya kayak apa, eh, nyambungin kayak ada berita tentang di 2020 ini masa pandemi, ada banyak makin lonjakan hamil di luar nikah tuh makin tinggi, itu saya masukin gak apa-apa gitu Pak?
0: Yang seperti itu, musinya kan ada di bagian latar belakang itu. Kemudian di bagian analisis, yeah. tapi kalau di bab 6 udah langsung kesimpulan aja, nggak usah kamu oh, nge- gitu. menjabarkan oh, okay. lagi kayak kon- gitunya, tapi oh, langsung yeah. ke kesimpulan. Kesimpulannya okay. adalah pada film ini dia merepresentasikan bla 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 gitu ya, dikaitkan oh, dengan masalah-masalahan okay. yang ada di masyarakat bla bla bla. Kayak gitu aja. Sederhana oh, aja yeah. sebenarnya sih. Kalau semiotika okay. itu biasanya kesimpulannya malah kalian udah udah tahu gitu. Jadi Mm-mm. kesimpulannya udah tahu, ya tinggal alurnya aja diikutin mm. okay. Apalagi kira-kira aja? Uh,
1: terus, uh, biasanya waktu presentasinya itu dikasih berapa lama,
0: Ya lama, sama lama, 10 ya. menit Paling lama mm. biasanya 10 menit Makanya kamu mesti cepat mengurai itu Karena sebenarnya mm. dosen penguji itu udah punya berkas kamu udah baca mm-hmm. Jadi dia udah, udah dicoret-coret duluan Dan dia udah hmm. menyiapkan amunisi buat membantai kamu.
1: Nah, bentuk bantaiannya itu kira-kira macem-macemnya apa, Pak?
0: Ya, itu yang tadi saya sebut. Hmm, kamu gini. bisa nggak oh. meyakinkan penguji oh, bahwa ya. penyidikan Ar- kamu itu, hmm. ya, terutama gini. Yes.
1: Ya,
0: terutama gini. Uh, itu musik kelihatan banget. Novelty, noveltynya apa di, di bab 6? kesimpulan? itu hmm. novelty. Novelty itu kebaharuan gitu. kebaharuan hmm. yang kamu dapat dengan penelitianmu dan itu nggak kelihatan di rujukan penelitian lain. Penelitian yang sebelumnya itu enggak kelihatan. Hmm. Itu mesti kelihatan gitu. Kalau nggak ada, udah bubar. Gitu. Jadi itu ya, yang pokoknya pembantaiannya akan terjadi di bab umumnya sih di bab 1, bab 2. 2, bab 5 gitu, kayak ya. gitu. Jadi kalau kamu bisa jawab ya udah gitu. Yang penting tenang hmm. aja.
2: Hmm.
0: Dan pem, pembimbing biasanya nggak aja.
2: Kamu <laughs> kalau.
0: Oke. Okay. Jadi uh, Ica kamu saya mengharapkan kamu akan menjadi uh, mahasiswa bimbingan saya yang keempat yang mendapat nilai A. Yang tahan uji juga. Jadi udah yeah. saya marahin. Tanya aja sama Ica nih baru. Baru kapan berapa hari yang lalu ya Saya ngomel-ngomelin dia tapi gak Kan gak ngomel <laughs> Serius Serius, bukan ngomel. Iya. serius saya, saya ngomel Saya ngomel sama Ica Jadi saya marah karena <laughs> Dia ngirim tuh Dia ketawa malah Dia ngomelin malah ketawa Dia, saya, apa, dia ngirim berkas eh, Naskah skripsinya Yang begitu banyak typo Dari situ dua halaman Saya baca Banyak amat Yang lain bukannya gak ada ya Mahasiswa yang lain yang ngirim juga sama Banyak taiponya sih Alfnya juga sama nih saya mau melin juga itu typo-nya tapi nggak sebanyak si Ica tuh baru dua halaman pertama saya pusing bacanya itu typo-nya banyak banget gitu misalnya di di muka itu kan mestinya dipisah gitu ini disambung kemudian ada yang mestinya huruf besar huruf kecil gitu capek kan saya kan buat uh, mengkoreksi bukan untuk mengkoreksi typo tapi harusnya mengkoreksi konten jadi saya balikin <t- langsung <t- dan ditetahi marah tapi tapi kalau sama saya uh, Uh, harus tahu bahwa marahnya saya bukan marahnya dendam pribadi atau apa, marahnya bapak kepada anak gitu ya jadi udah habis gitu udah tapi dan maksudnya juga baik maksudnya marah itu sebenarnya untuk memacu kapuk gitu ya oke
2: okay, jadi betul.
0: begini Ica mau keluar atau mau tetap dulu di sini silahkan kalau mau tetap di sini silakan nah, mau saya dengerin, dengerin
1: aja dulu oh, oke okay deh semangat kak Ica uh,
0: Iya, pengen hmm. kasih-kasih selamat, kasih. selamat aja, pengen kasih-kasih orang belum juga, belum juga uji atau semangat, semangat
1: ya. Terima kasihnya semangat oh, sidang ya. Pak, kuatin ya. mentalnya dulu
2: Pak. Ya, ya. ya, iya, ini...
0: Iya, semangat ya Ida sidangnya
2: semangat. Sama-sama, semangat juga. Oke,
0: sekarang aturan, kita punya aturan ya. Jadi aturan yang pertama kalau kalian ini Sheila dan Alfian kan baru ya. Uh, hmm. jadi bimbingan saya, kemudian ada satu lagi nih, si siapa namanya, Yasmin, Yasmin ya, Yasmin yang saya minta untuk hadir, ternyata nggak hadir, dan ini jadi satu catatan yang buat saya uh, agak minus buat dia, kalau dia nggak tetap nggak hadir, dan tidak ada, sorry, tidak ada omongan juga, jadi harusnya kalau memang nggak hadir, nggak bisa bilang, Pak saya lagi ada kuliah, saya lagi ada apa gitu. tapi kalau nggak ada ini jadi catatan minus dan uh, kayaknya saya jadi males mau ngelanjutin buat membimbing dia oke okay, jadi aturan-aturannya adalah ketika misalnya uh, totalnya berapa icha kita harus ketemu sembilan kali pertemuan atau berapa kali pertemuan sih jadi lupa nih waktu itu ada berapa ya sembilan ya lupa nah 95. itu harus sembilan ya? nah yeah. itu harus di apa kita lakukan konsultasinya ya 9 kali pertemuan itu bisa pakai Zoom macam-macam bisa pakai WA kemudian kirim-kirim kalian kirim ke email saya itu juga sudah bisa dianggap sebagai konsultasi totalnya minimal ada sembilan dan pada akhirnya kebanyakan sih enggak sembilan lebih gitu dan itu keterlaluan kadang-kadang tuh teman-teman ngeice juga sampai gitu, tengah malam <risas> tapi soke okay ya nggak masalah jadi eh, dari saya sendiri saya responnya biasanya lambat gitu saya biasanya baru berapa hari kemudian baru bisa baca naskahnya gitu ya. karena hektik banget saya banyak kerjaan banget jadi nggak bisa selalu untuk eh, siap kalian bilang kayak Alfian pak bisa tolong dicek pak saya udah mau cepet-cepet pak pak tolong pak gini pak saya nggak bisa cepet-cepet ya gitu gitu karena bukan cuma kamu doang saya di uh, apa megang berapa ya ada sekitar berapa sih lupa ada anak magang juga itu 12 atau 13 anak magang mereka juga ngirim dan kemudian harus ngoreksi yang se yang telah uh, sidang skripsi yang telah sidang skripsi udah dinyatakan lulus itu dia harus kirim lagi merevisi lagi saya harus periksa lagi itu banyak banget gitu ya. belum lagi saya harus ngajar kemudian sekarang menghadapi UTS jadi banyak banget kerjaan gitu oke okay, jadi yang pertama catat bahwa saya mengharapkan uh, kalian sem- sembilan kali kita punya sembilan kali pertemuan kemudian yang kedua saya juga mau buka-bukaan juga nih buka-bukaan like. Dia juga mau buka rahasia juga gitu ya. Sesuatu hal yang uh, apa menjadi karakter saya dan kenapa saya kenapa saya mau nerima kalian gitu ya. Ada tapi maksudnya belum pasti ya. Jadi dosen kita yang bisa ngebimbing jadi berkurang gara-gara ada salah satu dosen yang sedang membesarkan anaknya baru lahir yaitu Mbak Dita oh, ya bukti. jadi agak kerepotan uh, dia agak kerepotan kemarin dia sempat cuti tapi nggak tahu sekarang nih hmm. kemarin dia cuti kemudian yang kedua satu lagi dosen kita adalah Ibu Gayatri yang jatuh sakit parah ya saya bilang agak parah karena sudah lewat dua minggu di rumah sakit dan ini masih perawatan nggak usah saya sebut penyakitnya apa, itu gaitis tapi e, dalam keadaan sekarang belum bisa aktif sama sekali jadi kita doakan aja mudah-mudahan bisa aktif iya, itu sebabnya saya nggak bisa untuk e, lepas tangan, tidak membimbing mahasiswa karena ada dua dosen yang juga lagi sebetulnya lagi nggak bisa untuk menangani sementara anak bimbingan mahasiswa itu banyak banget gitu nah, Karena itu saya punya semacam hak untuk memilih mahasiswa mana yang bisa saya tangani atau yang mau, yang saya mau untuk tangani menjadi mahasiswa bimbingan saya. Jadi saya punya privilege untuk menolak. Nah, standar saya yang akan saya terima menjadi mahasiswa bimbingan, yang pertama itu adalah mahasiswa tersebut, punya penelitian yang menarik, ya. Yang pertama catat, yang kedua adalah memang kualitatif karena bukan saya nggak tahu kuantitatif, ya, cuma saya penelitian saya sendiri pun kualitas tiganya dapat A, gitu ya. Bukan minus, A-, tapi setahu saya mereka semuanya A. Yang paling tinggi nilainya kemarin Iqbal. Iqbal itu 80 ke atas gitu, tinggi banget. Dia pakai teorinya resepsinya wawancara, oh, wawancara, ya, dia ya. pakai wawancara dan topiknya sangat menarik hmm. yang keempat ini akan sidang yaitu Ica Mulyana dan uh, mau gak mau Ica harus dapat nilai A kalau enggak nanti kamu uh, apa ya, ter- dikutuk <laughs> bercanda Ica gak apa-apa <laughs> sih kamu bener, agak pak. supaya kamu ada beban mental ya, ya sengaja sengaja saya ngomong gitu supaya kamu beban mental malu lah kalau yang lain udah dapat udah dapat A cuma kamu doang yang nggak dapat A gitu. Nah kemudian buat uh, teman-teman Sheila dan Alfian, uh, kalau Alfian uh, ini kita syarat garis si besar dulu ya, tapi nanti kita akan masuk ke intinya. Nanti kita lihat. Uh, dari naskah kamu kelemahannya apa gitu. dari Alvian sih saya lihat sebenarnya udah oke okay, gitu ya ngambil mengenai podcast pod mas podcast yang sekarang lagi masuk dalam urutan tertinggi teratas idenya is oke okay, boleh juga gitu e, cuma tolong jangan dicontoh kayak Ica kamu banyak typo juga gitu ya enggak sebanyak sih Ica sih tapi typo itu karena apa sih? typo itu kenapa penting? Karena itu adalah hal yang hal yang sebetulnya seharusnya nggak kamu lakukan lagi kesalahan-kesalahan kecil yang enggak harusnya kamu lakukan. Seharusnya kamu udah tahu gitu. Jadi di tingkat penulisan skripsi itu harusnya sudah sudah lewat. Kayak misalnya kamu nulis Indonesia. Masa kamu nulis Indonesia kok i-nya kecil gitu. Di Indonesia. Kemudian apalagi ya? Di di mana? Itu di pisah di mana hmm. itu dipisah di Indonesia di di pod, apa di podcast di podcast tuh di dan podcastnya itu dipisah berapa kali saya pikir kamu cuma satu salah ternyata nggak sampai ke bawah di podcast di podcast itu disambung bedakan antara di sebagai kata depan dengan di sebagai kata kerja ketika di sebagai kata depan di muka di toilet di kampus itu harus dipisah catat Kalau misalnya di yang digabung itu adalah ketika di berlaku sebagai kata kerja pasif, dipukul, dimakan, e, dilihat itu digabung gitu, gitu ya karena dia berlaku sebagai kata kerja, gitu kira-kira. Nanti kita akan lihat lagi ya satu-satu. Kemudian buat Sheila. Nah, sekarang Sheila. Sheila ini ya, setahu apa? saya sih ya saya masih ingat, kalau Alfian saya nggak ingat pernah di kelas saya Alfian pernah nggak sih di kelas saya? Nggak pernah ya? Alfian. Pernah, Hah? ya. Pernah, Belum nggak nggak pernah Pernah ya? nggak ya. pernah Belum pernah ya? Iya makanya uh, Kalau Sheila itu pernah di kelas saya dan dan saya tahu Sheila ini anaknya kritis kreatif dari karya-karya dulu di kelas biotrealistik online ya PPBMO ya. itu kemudian pintar cerdas gitu. Nah, saya sebenarnya mengharapkan Sheila ini dia bisa memberikan proposal yang menarik perhatian saya gitu. Iya. Cuma saya ya, saya masih belum menolak gitu ya. Saya dua orang udah saya tolak langsung. Tapi buat Sheila saya masih memberikan peluang gitu karena apa saya masih mengharapkan karena saya tahu Sheila ini eh uh, punya kecerdasan yang tinggi juga gitu ya. cuma kamu ketika memberikan proposal ke saya adalah proposal yang dalam tanda kutip cari aman. Cuma sekedar mau pengen kelihatan banget gitu. Proposal yang buat saya ece-ece enggak penting gitu ya. Dan makanya saya eh, apa buat buat saya sendiri sih saya males gitu kalau membimbing dengan dengan yang apa tema yang seperti kamu, saya menyarankan kalau cuma sekedar pengen cepat lulus, oke judulnya sela Uh, representasi kasih sayang keluarga di tengah tekanan ekonomi dalam film keluarga Cemara uh, ini sebuah film lama, gitu ya, keluarga Cemara. Jadi buat saya sendiri, ini, ya,
1: ya baru. Oh, versi baru.
0: versi ya? iya. Saya tapi, siapa, ya.
1: saya juga salah sih, Pak. Saya nggak tulis tahunnya.
0: Oh, ini maksudnya keluarga cemara versi baru gitu?
1: Iya, yang Ringgo Agus itu.
0: Iya, nggak gini iya, loh. Gitu. Cuma permasalahannya apa gitu? Jadi hmm. nggak kalau dalam penelitian, gitu ya, kita nggak cuma sekedar ah kayaknya seneng deh sama film ini nih, kepengen gitu. Nggak nggak itu ceritanya. Tapi permasalahan apa yang ada pada film tersebut, hmm. gitu ya, dikaitkan dengan konteks sosial kita. Ada permasalahan hmm. di konteks. masyarakat kita saat ini saya ambil contoh nanti kamu ngobrol ya sama si Icha jadi konteks pada saat ini di masyarakat adalah terjadi banyak terjadi pernikahan dini remaja-remaja yang hamil di usia muda gitu ya seks bebas dan segala macam itu sekarang udah banyak dan saya tahu hipotesis karena saya pernah ngajar di salah satu universitas sebelumnya ya eh uh, usah saya sebut universitasnya nih karena kita direkam. <laughs> di sana ternyata juga banyak remaja yang sudah tinggal berdua sama pacarnya mereka dan mereka cerita ya saya juga enggak pusing saya harus nasihatin bukan anak saya juga. Jadi ya udahlah tapi uh, di situ adalah menunjukkan refleksi bahwa di perkotaan khususnya gitu ya di kota-kota besar seks bebas itu udah hal yang dianggap oleh anak-anak muda itu hal yang lazim. Nah kenapa mereka melakukan itu ya antara lain karena tidak mendapat pendidikan seks Kita nggak usah bicara agama dulu tapi kalau dilihat dari sisi keilmiahan Itu kan ada hal-hal yang sebetulnya nggak baik gitu Dari sisi ilmiah dulu ya Nah uh, itulah yang kemudian diangkat oleh film Dua Garis Biru gitu Nah kalau misalnya seperti kamu ini ngangkat film Keluarga Cemara Kamu bilang ini kan tapi filmnya baru pak yang jadi masalah apa gitu? Saya nggak ngelihat aktualisasinya ada masalah apa? Coba, uh, Sela, saya kasih kesempatan mau cerita apa nih sebenarnya itu. masalah keluarga Cemara yang ada kaitan dengan konteks masa kini gitu.
1: Kalau oh, saya kan niat awalnya tuh Pak mau ngelihat mau gimana ya kan kayak kayak di film ini kan ngejelasin tentang masalah gimana mereka. Hmm. Uh, kasih sayang atau komunikasi diantara keluarga itu penting apalagi ketika mereka sedang mengalami krisis ekonomi kan karena di film ini kan diceritain gimana perubahan gaya hidupnya mereka dari yang berada sampai kayak kejatuh miskin lah istilah kasarnya di situ nah di situ juga kan ada uh, perbedaan pendapat pendap- pendapat juga antara orang tuanya tuh Pak dalam mendidik anaknya di masa-masa sulit kayak gitu terus kayak uh, kayak banyak kesalahpahaman juga kalau menurut saya diantara di film itu jadi kayak ayahnya ma- ayahnya nggak mau anak-anaknya jadi ke- ngikut kehidupan yang sebelumnya kayak borju gitu, borjuis gitu Pak Tapi di sisi lain anaknya masih pengen ikut sama teman-temannya yang di sekolah lamanya Terus kayak Tapi ibunya juga Bapaknya ngelarang anaknya Ibunya tuh kayak udah gak apa-apa biarin aja Namanya juga masih anak-anak gitu Oke siap-siap Oke saya
0: potong dulu nah, Film nah, iya. ini film tahun berapa? Keluarnya tahun berapa?
1: nggak kedengeran pak Tes? Ya udah
0: Satu? oke okay. ya, sudah okay. Pendengaran, film ini tahun ya. berapa? 2018
1: kalau yang versi barunya itu.
0: Udah dua tahun yang lalu kan? Sebuah ya. penelitian kan biasanya itu cuma satu tahun. Apa barunya? Ya. Yang kedua juga apakah film keluarga Cemara versi baru ini uh, dia mem- menjadi sebuah film yang kontroversial? Enggak juga kan? Ya, jadi saya nggak ngelihat satu novelty apapun dari penelitian kamu ini makanya saya bilang ini uh, sebuah penelitian yang cari aman karena apa? karena saya yakin udah banyak yang bikin penelitian mengenai keluarga Cemara mengenai film keluarga Cemara ini kalau udah lama ya dua tahun atau kalau nggak ada yang bikin penelitian berarti film ini film yang seharusnya memang nggak dibuat penelitian gitu. Jadi cari sesuatu yang cari sesuatu yang sifatnya ada novelty, novelty yang baru dan ya dan tidak harus memaksakan diri dengan semiotika juga. Kenapa sih kalau yang namanya kualitatif harus semiotika? Kan enggak harus semiotika juga. Itu saya mengizinkan si siapa e, Ica untuk pakai semiotika walaupun saya sebenarnya udah mules juga ya. ini semiotika lagi, semiotika lagi gitu dari mahasiswa WAI kayak yang gak ada, kualitatif tuh banyak banget gitu uh, kan banyak sebenarnya mau pakai metode-metode penelitian gitu cuma, is oke okay kalau Ica kemarin dia kaitannya dengan masalah itu ya filmnya ada kaitan dengan uh, konteks masa kini gitu kehidupan bebas dari remaja, it's okay dan itu jadi kontroversial memang, film tersebut juga sempat di demo gitu ya. It's oke okay, nak kayak begitu. Jadi ada ada sisi kontroversial dari film itu, ada nilai kemanfaatan, ada novelty yang dicari. Uh, jadi untuk kamu sendiri apakah memang kamu cuma menelitinya semiotika ya? Atau memang pengennya cuma neliti film gitu. Itu pertanyaan buat kamu.
1: Kalau saya semiotika karena saya uh, banyak ngelihat referensi lebih banyak semiotika sih pak. Tuh. iya,
0: seharusnya sih jangan semiotika mm-hmm. lagi itu cari yang lain deh berani untuk keluar dari kotak out of the box. Mm-hmm. jadi jangan terus semiotika terus kemarin tuh saya berapa orang mahasiswa bimbingan saya juga semiotika juga mulai dari mm-hmm. si Safa, kalau siapa lagi ya? yeah. uh, Nanda juga semiotika juga jangan terus terusan kayak Iqbal enggak. Iqbal itu dia penelitian resepsi. Makanya jangan terlalu terpaku bahwa penelitian kualitatif itu cuma ada semiotika gitu. Ada banyak yang lain, kamu bisa pakai misalnya penelitian model penelitian, baca ya nanti ya. Misalnya teori resepsi, teori penggunaan teori persepsi, kemudian ada lagi yang kaitan dengan media. ada lagi misalnya narah analisa narasi ya pakai teori pakai Todorov itu juga menarik banyak banget gitu loh. Framing is oke okay, saya masih saya masih uh, membuka gitu framing karena framing juga kuat dalam penerimaan uh, apa satu konteks gitu. Konteks masyarakat itu juga kuat. Ada lagi penelitian realitas konstruksi sosial itu juga kamu harus pelajari juga. Jadi ada banyak banget nah Uh, yang pertama sekarang tugas ya buat kamu ya ini pertemuan kita yang pertama kamu masih ada banyak waktu uh, buat Sheila saya uh, gini saya posisinya adalah saya masih saya menerima kamu posisinya saya masih men- berusaha untuk mencoba gitu ya karena saya lihat potensi saya tahu kamu sebelumnya di kelas saya dulu kamu anak pintar cerdas karena itu saya masih nerima tapi pada saat ketika kamu merasa kamu nggak nggak mau udah nggak mau sama saya gitu saya nggak mau sama saya merasa hmm. udah nggak tahan lagi kamu mau minta pindah isok okay, nggak masalah juga ya nanti bilang aja saya lah pak saya mau pindah pak saya kayaknya uh, saya kayaknya kesel ya sama bapak gitu ya, apa apa nggak saya nggak dendam walaupun nanti yang nguji saya juga gitu nah jadi nggak masalah uh, tapi sekarang gini ada ada pr buat kamu ya PR-nya adalah Kamu harus mencoba untuk melihat Lebih banyak lagi penelitian-penelitian Bidang kualitatif Caranya gimana? Ketik di Google Scholar yeah. Ada Google, Google Scholar Jangan terpaku pada perpustakaan UAI Tapi pada Google Scholar Kamu akan melihat banyak banget penelitian-penelitian Misalnya framing Misalnya analisis realitas konstruksi sosial, realitas konstruksi media. Ada lagi penelitian eh, analisa narasi gitu ya atau analisa naratif. Itu banyak lagi model-modelnya. Semiotika, kalau tetap mau tetap Pak saya mau pakai semiotika itu oke, okay. tapi jangan semiotika Pierce dan Roland Barthes. Hmm. Itu semiotika tuh banyak ada yang namanya Umberto Eco dan macam-macam itu variasi-varian-variannya juga banyak. Jadi nggak terpaku semiotika itu cuma peers, barte, peers, barte atau sosul, kayak gitu juga. Itu yang pertama tugas kamu adalah melihat kembali ya catat ya melihat kembali yeah. penelitian-penelitian kualitatif yang kira-kira menarik perhatian kamu. Yang kedua kemudian tema tema yang akan kamu pilih itu adalah tema yang punya novelty yang kuat, aktual. Sekarang saya mau tanya sama kamu nih, kira-kira yang sekarang lagi aktual, isu yang sedang dibicarakan apa ya sekarang?
1: Itu, apa yang Presiden Perancis? Yes, ah, iya, tuh,
0: betul, betul Presiden Perancis itu dia, kenapa kamu nggak ngangkat itu? Misalnya ya. kamu bikin framing, penelitian terkait framing terkait dengan isu ketika Presiden Perancis oleh media-media di Indonesia dan di negara-negara Islam dianggap melakukan pelecehan terhadap Islam. Hmm. Kenapa nggak itu? Kemudian ada lagi isu yang hangat di Amerika sana, yaitu masalah Trump. pilpres. Eh, ya kan. Trump, Ketika, iya, Trump. Dan di sana kemudian kalau ada yang tertarik dengan medsos, nama Indonesia sekarang ke bawah Tahu nggak hmm. apa?
1: <laughs> Karena, Karena ya. ada yang ngedukung Trump gitu nggak sih Pak? Tadi saya
0: nggak. <laughs> Bukan. Trump itu, Trump itu menolak. kalau dia kalah dia bilang dia akan menolak kekalahannya gitu. iya. dan dia akan dia akan mengajukan tunutan dan kemudian di media sosial itu viral terutama dicetuskan oleh seorang kepala biro dari stasiun TV ABC yang menyatakan bahwa ini kok jadi mirip yang dilakukan oleh Trump itu jadi mirip dengan kasus pemilu eh, kasus Pilpres di Indonesia tahun 2019 kemarin ketika Prabowo kan menolak kekalahan, gitu. yeah. itu kebawa-bawa jadi viral nama Indonesia jadi kesebut-sebut itu juga boleh kalau mau bikin penelitian seperti itu gitu. Jadi dua hal ya sekali lagi kamu catat yang pertama tugas kamu saya kasih waktu dalam satu minggu kamu harus menyelesaikan sebuah proposal baru kirim ke saya dan sebelum mencapai sebelum kamu sampai ke proposal itu adalah kamu harus meneliti penelitian-penelitian yang terkait dengan kualitatif, kamu bisa cek Google Scholar hmm. yang kedua adalah isunya sangat aktual boleh isu yang ada di dalam negeri atau isu di luar negeri jadi masih aktual cari novelty-nya, cari perbedaan atau perbelajian kamu dengan perbelajian yang hmm. sebelumnya tuh. Uh, itu apa gitu, gitu ya, kira-kira okay. ya? ada pertanyaan enggak yeah. sih?